0: Bayern 2 grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Jan Werner, wenn man an den Titel dieser vierteiligen Reihe denkt, das asymmetrische Studio, dann hat man zunächst einen Raum im Kopf, der Konzentration, des Ausschlusses von Geräuschen, von Lärm, Wind und Rauschen der Stadt. Das asymmetrische Studio ist jetzt aber was anderes. Das asymmetrische Studio klingt nach einem Studio, das irgendwie anders funktioniert. Was bedeutet asymmetrisches Studio denn für dich? Also die Beschreibung, dass es
1: ein eigener Ort oder ein eigener Raum ist, der so für sich existiert, das ist eigentlich ganz, schon ganz treffend. Irgendwo ist er ja auch so ein... Denkraum oder so ein Hirnbild und das Adjektiv asymmetrisch beschreibt eigentlich eher was, was für mich ganz selbstverständlich ist. Ich habe es sozusagen hervorgehoben, obwohl es eigentlich ganz normal ist. Das ist wie wenn man so beim Sprechen die Konsonanten oder die Geräusche, die so zwischen den Vokalen liegen oder diese kleinen Nebengeräusche, wenn man die lauter machen würde, dann würde sich das alles ganz anders anhören, wie man spricht, sehr sonderbar. Und trotzdem wäre es eigentlich der normale gesprochene Satz, der einfach nur so ein bisschen hervorgehoben ist. Und so ist die Idee des asymmetrischen Studios eigentlich auch, gar nicht alles anders zu machen und alles aus dem Gleichgewicht zu hebeln, sondern eigentlich nur das hervorzuheben, was oft in, sage ich mal, konventionellen oder normalen oder standardisierten Produktionen verschwindet oder vielleicht sogar absichtlich ein bisschen unterm Teppich gehalten wird. Was dazu auch kommt, ist, dass ich halt auch Dinge sichtbar machen will oder dass man Dinge sehen soll, die normalerweise in dem Studio unter der Akustik versteckt bleiben. Insofern ist es eben ein Studio, wo man auch gucken soll und sich bewegen soll. Es ist ein Studio, in dem man auch rumlaufen soll. Es, hat, es gibt verschiedene Elemente. Also es gibt eine permanente Installation in dem Studio, die läuft sozusagen durch. Und es gibt aber auch ganz präzise gesetzte Situationen, die nur an einem, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag stattfinden. Und es geht um Sprachen und über das Nachdenken über Musik, also um, um die Musik im Kopf oder wie man sich an sie erinnert oder wie man sie versucht zu verstehen. Genauso wie die gemachte, also in, aus dem Augenblick heraus entstehende, ja auch gerne improvisierte Musik. Und es geht aber auch um die vorbereitete, um die präzise organisierte Musik und dann eben auch darum, wie man sie halt verstehen, festhalten, aufnehmen, wiedergeben, präsentieren kann.
0: Transaché, Elektroakustik, der erste Teil dieser Reihe, ein Konzert und Hörstück, beginnt ja mit einer Auseinandersetzung mit dem Candomblé, mit der Musik des Candomblé, aber auch mit den Ritualen des Candomblé. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Auseinandersetzung und wie waren so diese ersten Berührungspunkte? Also einerseits
1: habe ich natürlich sehr viel Respekt für diese Religion und die, die Kultur, die mit dieser Religion zusammenhängt, das ist ja ein ganzer Kosmos. Ich habe einfach eigentlich sehr naiv und sehr ausschnitthaft mich auf die Frequenzen, die ich irgendwie aus dieser rituellen Zeremonienkultur sozusagen rausgelesen habe. Auf die habe ich mich dann gestürzt und konzentriert und habe Musiker, die, ähm, die ich halt live gesehen habe, das war eine Einladung über den Thomas, meinen Freund Thomas Knöfel, also, mir ein Condom-Lehrritual eben auch anzugucken und ich habe mir das, ja, ich war da schon recht ergriffen und wirkt alles sehr körperlich hab, aber dann irgendwann, als der Verstand dann sozusagen wieder das Steuer übernommen hat, wurde mir dann klar, das ist natürlich alles perfide durch die Musik so strukturiert, organisiert und das dann wieder ganz analytisch als kühler Produzent, habe ich mir das dann angeguckt und dachte, ja, ich möchte gerne mit diesen Musikern mal was machen und würde gerne sehen, ob, wie das Verständnis von Musik, so wie ich es habe, sich mit dem Verständnis dieser Musiker sich das vereinbaren lässt oder was passiert, wenn man es aufeinandertreffen lässt und habe dann einfach ganz Thomas Knöfel gefragt, ob er irgendeinen Kontakt herstellen kann zu diesen Musikern, hat er gemacht. Ich habe G getroffen und wir haben uns unterhalten und für ihn war es völlig selbstverständlich und überhaupt kein Problem, also mit einer der Musik, die ich repräsentiere, die vielleicht abstrakter ist oder auch zumindest sehr viel künstlicher ist, sehr viel ausgedachter ist und sehr viel mehr aus einem nicht kulturell plausiblen Grund heraus entsteht, sondern sehr viel individualistischer ist und sehr viel, ja, vielleicht auch dadaistischer, also sinnloser auf eine Art oder sinnzerstörerischer ist, war für ihn also kein Problem, darauf zu reagieren oder sich damit auseinanderzusetzen und so ist diese Gruppe Black Manuel dann entstanden. Also wir haben uns erstmal ausgetauscht, ich habe ihm Musik von mir gegeben und gesagt, wie würdest du darauf reagieren oder wie würdest du das lesen, wie, wie, wie hätte das einen Platz in eurer Kultur, ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert, also das war direkt überhaupt keine Frage und da können wir ja gleich noch mit den Musikern selber auch mal drüber sprechen, wie, wie, sie, wie sie das wahrnehmen. Also für mich ist Black Manual schon durchaus auch noch rituelle Musik, aber eben ohne diesen religiösen Hintergrund, ohne diese feste Struktur, die natürlich auch was bestimmtes Will von den Teilnehmern dieser Zeremonien, sondern Black Manual ist, sagen, führt wieder zurück auf jeder Teilnehmer dieses Konzertes oder jeder Zuschauer und jeder Musiker hat so seine eigene Interpretation dessen, was da stattfindet. Und doch musizieren wir alle zusammen, also es gibt einen klaren Rhythmus und einen Sog, den, den diese Musik
0: entwickelt. Thomas Knüffel vielleicht noch die Frage, was bedeutet es denn eigentlich? Was, was ist das für eine Religion? Kann man Candomblé eigentlich als eine Religion
2: beschreiben? Macht das Sinn? Auf jeden Fall. Also Candomblé gehört zu den afroamerikanischen Religionen, die vor 500 Jahren mit den Sklaven von der Westküste Afrikas nach Amerika ausgestreut wurde, dort Metastasen gebildet hat, äh, verschiedene Formen angenommen hat, sich auch mit lokalen Gegebenheiten gemischt hat. In Brasilien heißt es Condamblé, auf Haiti heißt es Voodoo, auf äh, Kuba heißt es Santeria. Und ähm, also selbstverständlich ist es eine Religion, die einfach in 500 Jahren verschiedene Ausprägungen erfahren hat und von der Musik her sicherlich brasilianische Elemente aufgenommen hat, ohne die afrikanischen Wurzeln dabei äh, zu vergessen.
0: Welche Rolle hat denn der Einzelne innerhalb dieser Religion? Also, wie funktioniert es, wie funktioniert die Subjektivierung innerhalb dieser Religion? Wie kann man sich auch diese Rituale vorstellen
2: und die Unterscheidung zwischen weltlichem und religiösem, sakralem? Mhm also das wesen des condomblée ist wie das eigentlich jeder religion komdatci sagt man gemeinschaft und äh, es ist eine religion die man nur äh, zu, zusammen praktiziert also keiner bei dem kondomblée auf die idee kommen halt irgendwie zu hause privat eine eine session zu machen oder sowas ähnliches und ähm, Sicherlich Zentrum dieser Religion sind die Feste, ist das Chiré, ist das ist die Ankunft, wenn man will, der schwarzen Götter, die Inkorporation der schwarzen Götter, das ist eine Religion, in der rituelle Besessenheit ein ganz wesentliches Moment ist, ähm, äh, bei dem auch die Medien, die inkorporiert werden oder geritten werden, wie man im Kanablé sagt, ist Estado de Santo, also die vom Heiligen ergriffen sind, haben eine ganz ausgezeichnete Stellung und sie erlauben es, äh, wenn man so will, Sie schaffen eine Öffnung, in die alle Teilnehmer eintreten können. Also es ist eine Öffnung zu einem, wenn man so will, transzendenten Raum. Wobei selbstverständlich, auch hier gibt es die Unterscheidung zwischen sakran und profan, aber die Grenzen sind hier sehr viel fließender und auch der Wechsel zwischen beiden Bezirken erlebe ich hier als sehr viel dynamischer als in anderen Religionen. Also nach Durkheim sagt man ja, sakrale Kräfte können sowohl heilstiften als auch unheilstiftend sein. Sie können sowohl Chaos als auch Ordnung schaffen, weil eine die gleiche Sache mal Chaos und mal Ordnung schaffen kann und das hängt von den Gegebenheiten ab und von der Dynamik. Im Kanablé gibt es äh, sicherlich ein Zentrum im Ritus, aber äh, es gibt eine Öffnung auch zu den Randbezirken und Zentrum und Rand fließen ständig zusammen. Also das, was am Rand steht, die Menschen, die am Rand stehen, während an solchen Rituals können auch plötzlich im Zentrum stehen, können plötzlich inkorporiert werden äh, und es, Quasi eine Vermischung der Peripherie zum Zentrum hin, eine Vermischung vom Sarkan zum Profanen umgekehrt. Also eine Wechselbewegung zwischen all diesen Elementen ist dort sehr, sehr charakteristisch. Was für mich
1: auch wichtig war, warum ich auf diese Musik oder auf diese Religion an, angesprungen bin, ist eben diese Verwandlungskraft, die da drin steckt, dass eben so alles zu allem auch werden kann. Also diese ständige Grenzüberschreitung, die aber ganz selbstverständlich ganz elegant und ganz sinnlich stattfindet und also im Tanz auch Männer zu Frauen werden oder du merkst jetzt, kommt so ein Zustand der Besessenheit, du weißt überhaupt nicht, was los ist und trotzdem wissen aber alle, wie sie mit diesem Besessenen umgehen müssen, der selbst eigentlich überhaupt nicht versteht, was ihm da widerfährt, aber trotzdem ist es alles so sehr liebevoll getragen, trotzdem sehr intensiv und extrem und für mich übertragen auf die Musik ist das eben das, was ich tatsächlich in der Musik auch suche, dass aus einem Klang ein völlig neuer entstehen kann, wenn du dich auf den einlässt oder wenn du einfach zuhörst. Und Musik machen für mich ist in gewisser Hinsicht auch ein Zustand der Besessenheit. Vielleicht weniger gefährlich für, für dich selbst und dein Umfeld, aber Musik entsteht eigentlich in einem Zustand, des nicht wissen könntest. Du kannst nur, du, du kreierst so eine Art Setting oder ein, du kreierst Situationen, in denen du Musik machen kannst, aber wenn diese Musik entsteht, egal was es ist, dann ist das eigentlich immer so eine Art Nee, wie soll ich sagen? Es ist übersinnlich, kann ich es nicht nennen. Das wäre ein vernünftiger Begriff dafür. Es ist so ein überbegrifflicher Zustand, ganz einfach. Und in dem fließen die Dinge. Und wenn du als, als Musiker offen bleibst, dann nimmt das überhaupt kein Ende. Ein ganz profanes Element kann, ganz kleines, nebensächliches Element kann zu... Völlig neuen musikalischen Möglichkeiten führen und unsere so ganze Symphonien entstehen lassen. Und das war für mich dann sozusagen im Cornouble so ganz selbstverständlich wurde das so zelebriert. Und ich das ist was, was ich in vieler anderer Musik auch vermisse. Also ich habe oft das Problem, dass halt in ja, Musik oft sehr klischeehaft auch funktioniert. Also die Rituale sind sehr klar, wie man sich zu verhalten hat, wann die, wann die Gesten, an welchen Stellen und äh, wann man weinen muss und wann man ergriffen ist. und Das heißt, es ist wenig Gleichzeitigkeit und doch recht fest. Also jetzt nur, was die Kultur dieses Musikhörens betrifft. Also Musik selber, das kann sowieso jeder hören, was er will. Und manche, die müssen bei der Tagesschau-Melodie weinen und sind wirklich wahnsinnig ergriffen und kommen nie wieder zurück ins, ins wirkliche Leben und andere hören sich sechs Stunden Wagner an, zu denen gehöre ich und da passiert einfach gar nichts. Die sind einfach nur genervt. Und äh, Condomblé oder die überhaupt brasilianische Musik, also ich habe ja angefangen mit Trommeln, also so bin ich zur Musik gekommen, das hat mich schon immer extrem ja, berührt ne, oder getrieben. Und jetzt ist vielleicht auch so ein bisschen wieder der Versuch, das auch auch wieder mit aufzunehmen in das, wie sich das für mich entwickelt hat mit der elektronischen Musik. Zu sehen, irgendwie bin ich da noch, da, wo das für mich mal angefangen hat. Und war für mich einfach auch ein echt sehr schönes Erlebnis, akzeptiert zu werden von diesen Musikern. Die sagen, deine Musik, die ist für uns nicht komisch oder das ist uns zu abstrakt oder das ist ja gar kein Rhythmus oder was, ist, was
2: sind das jetzt sind das für komische Klänge. Ich ansetzen, also zum Begriff der Auflösung. Es gibt ein, eine Bezeichnung von George Partei, nennt sich irgendwie das Subjekt auf dem Siedepunkt oder ja, auf dem Siedepunkt des Seins, was bedeutet in seiner Vorstellung, dass man aus einer diskontinuierlichen Welt in eine Welt der Kontinuität des Seins übertritt und das zur Voraussetzung hat, dass das Ich sich auflöst, dass die Person als Ganzes sich dabei aufs Spiel setzt und dabei vernichtet wird. Und das ist eine Form von ganz wunderbarer Gewalttätigkeit oder Verwandlung, die ich im Cantemblé äh, sehr liebe, äh, die auch natürlich einen Preis hat, äh, die auch eine äh, Herausforderung ist, die einen über bestimmte Grenzen hinausführen kann und wo am Ende irgendwie ein, ein anderer Zustand erreicht ist und ja, eine Verwandlung stattgefunden hat. Es gibt ja, es gibt diese, auch auf dem Partei nochmal, es gibt so ein, Partei sagt, Erotik ist Ja sagen zum Leben bis in den Tod. Man könnte fast auch das übernehmen und sagen, Candamblé ist ein Ja sagen zum Leben bis in den Tod. Das würde sicherlich, also, oder Musik ist im besten Falle ein Ja sagen zum Leben bis in den Tod. Also, ich könnte Musik, Erotik und Candamblé, wenn ich äh, mir fast gleichsetzen in diesem Ja sagen zum Leben bis in den Tod, was ich eine wunderbare Formulierung finde. halt. Ne? Okay,
0: also nur nochmal zum Klarstellen, diese. Rituale im Candomblé sind auch ganz, ganz eng eben mit der Musik verknüpft. Also die sind nicht ohne Musik zu denken, aber gleichzeitig ist es trotzdem nicht so, dass es bestimmte feste Formen gibt, die die Musik immer eben einhalten muss oder sozusagen ausfüllen muss. Wie funktioniert das vielleicht nochmal ganz skizzenhaft?
2: Wir können natürlich Musiker fragen, die das sehr viel besser beschreiben können, aber selbstverständlich gibt es im Candomblé Pattern. Es gibt tox Tocks die gespielt werden, die sehr speziell für jeden Orisha sind. Also jeder Orisha hat bestimmte Qualitäten, Bestimmte Markers, bestimmte Eigenschaften und die einem. Orishas sind gute Geister. Orishas sind diese afrikanischen Götter oder Aspekte der Natur oder bestimmte Aspekte der Libido, wie man immer das bezeichnen möchte, ja, die ähm, sozusagen göttliche Qualitäten repräsentieren. Es gibt auch im Cannablais einen Gott, aber der unerreichbar ist, mit dem man auch nicht kommuniziert. Man kommuniziert sozusagen, wenn man will, mit Stellvertreterqualitäten und ähm, die sind sehr, sehr genau gekennzeichnet, sehr komplex. Die Orishas sind nicht wie die christlichen Heiligen irgendwie geläuterte Entitäten, sondern sie sind wie Menschen im Prinzip mit eigenen Eigenschaften bis hin zu den furchtbarsten, schrecklichsten ausgestattet. Und in diesen Ritualen werden diese Aspekte immer wieder neu aufgerufen, immer wieder neu gefeiert und auch aufgeführt. Und, äh, und selbstverständlich hat jeder dieser Orishas seine eigene Qualität und die sich auch musikalisch widerspiegeln in diesen toxischen Fundamental, in diesen musikalischen Pattern, Aber aber dazwischen gibt es natürlich einen großen Spielraum, das ist eine. Was ich noch wichtig ist, ist zu sagen, bestimmte Talks werden nur im Ritual gespielt, die wird man nicht im profanen Kontext hören. Also was wir heute Abend hören werden, wird Elemente möglicherweise aus dem Candomblé haben. Aber bestimmte Dinge sind nur dem sakralen Kreis äh, vorbehalten. Wobei es natürlich Übergänge gibt. Das heißt, äh, dass man im Samba beispielsweise äh, Strukturen des Festes für den Kumboklo, der Kumboklo ist im, im Cantamblé ein Kachisso, ein Geist, der den äh, indianischen Ureinwohner repräsentiert. Ja, er ist kein Orisha, aber er ist eine Art ähm, Aspekt der Orishas auch, eine Qualität der Orishas. Und im Samba findet man solche musikalischen Feiern des Coboclo, beispielsweise. Ja? Also, da gibt es Übergänge zum Profan, auch hier wiederum, aber ähm, es gibt Elemente, die nur dem Fest vorbehalten sind. Jetzt
0: würde mich interessieren, Valdir, Jovenal, Juninho, Quebradera und Leo Leandro. Ihr spielt immer wieder die Candomblé-Musik, wenn man das so sagen kann. Was zeichnet denn
3: eigentlich einen guten, ich sage jetzt mal Candomblé-Spieler aus? Also, so die, diese Ritual, ne? Candomblé wir wenn wir spielen in der Ritual ist der anderen ne? von die Orishas so bekommt die zum Tanzen ne? aber wenn wir in der Konzert macht auftreten wir können nicht so wie Candomblé was spielen ne ist ist andere ne? wir spielen genauso Candomblé, also die Ritmo, aber nicht so von die wenn die Urischas waren dies das kann nicht machen. Ne? Und was zeichnet aber generell einen guten
0: Kondomblé-Spieler aus? Also was muss man können, um in diesen Ritualen wirklich gut
3: Musik zu spielen? Es gute Fragen. Also in dir, äh, es gibt nicht diese gute Rhythm von die spielen. Jede Rhythmus ist viel Energie. Alle sind gut von dieser, jeder Orisha, egal welche Orisha kommt, bekommt zu spielen. Ne? Es gibt nichts, die, die sehr gut von dieser Orisha, ist, diese Musik ist gut von dieser anderen Musik, Nein, gibt es nicht. Ne? Jeder hat seine Direktion.
0: Und wie funktioniert das Zusammenspiel untereinander? Also gibt es jemanden, der setzt ein Zeichen und dann setzen die anderen ein? Oder gibt es viele improvisierte Parts? Und wie viel ist vorgegeben? Wie viel weiß man schon einfach durch Proben und Übungen? Wie wichtig
3: ist es, zusammen zu Lange Zeit schon? Wenn wir spielen, ne? drei, klar, wir machen einen Trick, ein Signal oder so. Ne? Manchmal nichts. Wir gucken in der Augen, mhm. geht's los. Und äh, wir haben alles in der Kopf musiker, Musik und viele Idee. und, äh, und äh, von, genauso mit äh, Jan, war er erst einmal mir eingeladen. Er hat mich, Thomas hat mir gesagt, ey, es gibt einen guten DJ, talala und so weiter. Aha. Und er ein paar Musiker, so einen Auftritt machen. So, und okay. dann hat er hat mir die CD gegeben. Ich nehme die CD nach Hause. ich äh, Warte, warte, warte. Was ist das für Musik? Dann, okay. Dann habe ich eine junior äh, Angeladen. Leo. War eine andere Musik auch dabei. Aber es ist wieder zurück nach Brasilien. Und dann dachte ich, pass auf Leute. Es gibt diese Musik hier. Und wir müssen überlegen, was wir machen in dieser Hitmo. Auch einfach. Aha, okay. Was, sag was du willst, was wir machen. Dann habe ich gesagt, die Idee, äh, über die also nicht so Candomblé, aber in diese Direktion, so ein Hitmo und so. Okay. Und dann haben wir, okay, ah, in dieser Lieder, was wir spielen, Ogun. Über Ogun, das ist ein Gott, ein Orisha. Ne? Da wir haben ein bisschen Rhythmus von, von Ogun und dann übergangen von jeder Orisha die Rhythmus da drinnen. Das ist wie er funktioniert zusammen, ne? von diesem Rhythmus. Jetzt
0: würde mich nochmal von anderer Seite Jan Werner interessieren, wie dieser Übersetzungsprozess funktioniert hat, also von der elektronischen Musik zur, ich sag mal, klassisch handgespielten Percussion-Musik des Candomblés, wie gesagt, soweit man das sagen kann. Ich fand es jetzt
1: auch ganz interessant nochmal der, der, der Hinweis, natürlich ist das, was wir jetzt machen als Black Manual, es ist, ist natürlich keine Candomblé-Zeremonie, die viele, essentielle Aspekte des Noble fehlen. Was aber schon interessant ist und das auch unterscheidet von, sage ich mal, einer Samba-Party ist, dass die Rhythmen sich in ihrer Dynamik und in ihrer Geschwindigkeit auch ständig verändern. Und das, was ich ähm, auch damals wo G als sozusagen als Demo gegeben habe, das waren, ja, so könnte man sagen, elektroakustische äh, Sachen oder pff, ich habe da auch keine kein klare Bezeichnung jetzt für die Musik, aber das waren rhythmisch und harmonisch, also sehr äh, sich sehr eigenartig bewegende Dinge. Und genau das war das, was mich eben auch an dieser, an dieser Form der, der Rhythmik so interessiert hat, dass die Dynamik sich so unglaublich verändert. Und dass auch während der Rituale eben immer wieder Tänzer aussteigen, auch Musiker auf die Tänzer zugehen, auch aufhören zu spielen, sich mit den zum Teil mit den Tänzern äh, unterhalten oder die äh, auf die zugehen, die irgendwie äh, wärmen. Also die Musiker hatten eine ganz andere Funktion. Das war nicht einfach den Beat halten und die Party am Laufen halten, sondern also es hat eine sehr, sehr spezielle und sehr feine Dynamik und das halte ich eben über das Musikalische hinaus auch also das halte ich für eine sehr wichtige musikalische Eigenschaft, dass Musik eben nicht einfach nur einem Pattern oder einem Muster gehorcht und sich selbst sozusagen wiederholt und immer wieder sich selbst neu errichtet, sondern dass sie zerfallen kann und sich an anderer Stelle wieder findet, dass irgendwie dieser Kern von Musik und das ist für mich das, was wo sich eben auch meine abstraktere Idee von Musik durchaus mit dieser Idee von es gibt eine Gottheit, wie auch immer du sie jetzt nennst oder wie sie sich äußert, verbindet. Es gibt einen Kern in der Musik oder ein Zentrum, das liegt außerhalb einer musikalischen Struktur. Das ist ein, 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 im Grunde ein Blick von außen, von dem aus sich die Musik immer wieder findet und in ganz unerwarteten Momenten und Ecken. Und das haben die Musiker auch sofort kapiert, als sie meine Sachen sich angehört haben. Okay, das ist jetzt hier kein... Also Woji sagt zwar immer, ich bin DJ, weil ich elektronische Musik mache, aber es ist eben keine metrische Musik, auf die man irgendwie so einsteigt und dann halt immer wilder und immer mehr da rein trommelt, sondern das wechselt die ganze Zeit. Und die haben das so unglaublich lebendig und liebevoll eigentlich umgesetzt wieder und gehen in diese Struktur rein, also in die Sachen, die ich ihnen gebe. Und dass es mir dann auch wiederum im Gegenzug auch sehr, sehr leicht fällt, auch da wieder was rauszuholen, ich sample dann Sachen, ich setze andere Sounds wieder dazu. Also es bewegt sich so ständig hin und her und hat trotzdem einen, sozusagen einen tiefen Kern. Und das ist eben das, was für mich so, so einmalig ist an Musik, dass es eben über Kulturen, über Sprachen, über menschliche Befindlichkeiten hinaus gibt es, stellt es sofort eine Verbindung her. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, wo dieses Zentrum liegt, im Zwerchfell, im großen C. ich kann es dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall da. Und wenn du diese Offenheit hast und dieses Interesse mit anderen in so einen Zustand einzutreten, dann ist das was sehr, sehr Freies und sehr äh, Verbindliches. Und gleichzeitig musst du nichts aufgeben, nichts hergeben. Du musst nicht mit Blut unterschreiben. Du kannst äh, jederzeit aus der Tür gehen und alles ist gut. Und das ist im Grunde das, was für mich dieses Projekt auch ausmacht. Es ja? ist eben diese Intensität über das, wo man herkommt hinweg und so weiter. Hochkultur, äh,
2: Tanzkultur, es ist alles völlig unmaßgeblich
0: vielleicht Thomas Knöfel. Vielleicht
2: noch ein Satz ähm, zur, ähm, zur Musik im Cannabis. Also, ähm, die Musik hat hier weniger die Aufgabe zur Lobpreisung des Göttlichen, wie man es im christlichen Sinne verstehen würde, sondern es ist wirklich, äh, es dient zur Öffnung des Kopfes, würde man übersetzen, für das Transzendente und, ähm, die, die, die Musiker sind in einer permanenten Kommunikation mit den EAOs, also mit all den Teilnehmern des Candomblé, durch Zurufe, durch Gesten, durch Stops, durch Neubeginn. Und ähm, man kann sagen, im Candomblé mischen sich drei wesentliche Elemente auf eine ganz wunderbare Art. Musik, die Bewegung, also die Tänze und Nahrung. Das sind die drei fundamentalen Säulen des Candomblé, die wirklich in, in einer Feier zusammen miteinander aufgehen. Und äh, ja, das vielleicht einfach zur Dynamik. Also es gibt eine Ständige Kommunikation zwischen den Musikern und dem Rest äh, der Feiernden sozusagen. Und vielleicht auch wichtig, die Ogas, das die Bezeichnung für die Musiker im sind diejenigen, die nicht in Tranks gehen. Das sind diejenigen, die sozusagen, äh, ja, in einer anderen, vielleicht in einem anderen ähm, Zustand sind, aber nicht in, in, ein, in eine rituelle Tranksfallen dabei.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu der Gesamtanlage von dem Stück. Es beginnt irgendwo, irgendwie und hört vielleicht auch irgendwie irgendwo auf, habe ich so verstanden. Was für eine Bedeutung hat es, dass es so läuft und was für eine Gesamtdramaturgie ist vorgesehen für diesen Abend? Also wir arbeiten gerade auch an einem Black Manual Album, was dann natürlich auf
1: Thomas knöffels Brigade-Commerz-Label erscheinen wird, muss, zwangsläufig. Ich bin auch sehr stolz, dass wir das da machen können. Das heißt, da wird es eine andere Struktur geben und das werden Stücke sein, manche länger, manche kürzer, aber es hat so die Dramaturgie eines, eines Albums, also mehr oder weniger klassischen Albums, auch festgelegt durch die Länge. Live ist es anders, es dauert alles viel länger. Das Konzert im Kunstverein wird so beginnen, dass die Musiker überall im Kunstverein sich oh. bewegen. Also sagen erstmal diesen Ort Kunstverein zum Resonieren bringen, eigentlich auch nicht nur ihre Instrumente spielen, sondern auch, Boden, alles, was sie finden, zum, zum Klingen bringen. Also erstmal wird dieser, ja, der wird sozusagen erweckt erstmal, der Kunstverein. Und diesem Ritual geben wir vielleicht so eine halbe Stunde bis eine Stunde, mal schauen. So. Das müssen die Musiker auch entscheiden. Ich werde dann auch schon Klänge aufnehmen, also vieles wird dann mikrofoniert. Und ich werde das dann das sozusagen da, wo die Bühne ist, werde ich das dann schon mal äh, auf, aufarbeiten. Und dann bewegen sich die Musiker langsam zur Bühne hin. Und, äh, und dann werden wir so langsam in die Gänge kommen und anfangen und wir haben Grundstrukturen von Stücken, so ich würde mal sagen, ja, so fünf bis zehn, die man also unterschiedlich lang dann ausführen kann. Es hängt einfach auch von dem Abend ab, also wie das wie aufmerksam das Publikum ist, wie die Stimmung ist, wie der, wie der äh, Klang ist. Dann im, im Kunstfans wird der sehr hallig sein, G wird ein schwieriger Sound sein, aber wir gucken mal. Und insofern kann, die, kann das Konzert so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen zwei und vier Stunden ist da alles möglich ja. hier. Hm.
2: Lass mich bitte weiterlaufen. Wir machen äh, was wir gestern noch mal ganz kurz. Lass einfach laufen. Okay, lass einfach dann laufen. Also lass ich einfach mal laufen. laufen hier ein bisschen mit, 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 mit.
0: Okay. Vadi Jovenal, Juninho, Quebradera, Leo Leandro, Thomas Knüffel, Jan Werner, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, da. Ja, da. Hey.
0: Hey.